0: Estamos de volta, começando mais um episódio Inside Talks aqui diretamente pelo Spotify e em breve em todos os outros agregadores, então fica atento, fica ali sintonizado de nossos episódios, tá bom? Eu sou o Diogo Neri, você me encontra como sempre em todas as redes sociais e hoje estamos aqui com o um convidado mega ilustre, sim, ele tá aqui direto do Rio de Janeiro o homem da imagem que trabalha ali o UX, o design, o projeto imagem da situação Gustavo! Seja muito bem-vindo, Gustavo!
1: Valeu, esqueceu do bonito.
0: (risos) Caraca, já vi como é que vai ser esse episódio. Ai, meu Deus Deus do céu! E do outro lado, eu tenho ele. Cazezinho, fala, Cazezinho, o que
1: eu faço com esse jovem? Olá, seres humanos.
0: É por isso que eu passo todos os dias. Olha, olha, olha a minha dupla, o que que é. Né? Eu
1: causo esse efeito nas pessoas.
0: Pra quem não sabe, Kazé e Gustavo são dupla criativa aqui na Increators. Eles trabalham focados no conteúdo e juntos é, diariamente. Seja na presencial ou no home office, os caras são a comunicação direta, tá? Mas antes da gente entrar aí nos, nos pormenores... Sobre o que é o design e toda a sua importância. Só lembrando para vocês. Bom, estamos em todas as redes sociais ali. Você pode achar a gente no Instagram principalmente. Mas se quiser falar com a gente mais perto, trocar uma ideia. Pode, jogar, pode mandar tanto um direct pra gente no Instagram. Ou chama a gente lá. Vai lá no site increators.com.br. E se você ainda não assinou o que? A nossa newsletter, Gustavo... Você assina a nossa newsletter?
1: Com toda certeza.
0: Ah, recebe semanalmente? Semanalmente. Maravilha. Tá ouvindo os episódios?
1: Não só ouvindo, mas como faço a arte também no cabeçalho. É verdade. É verdade.
0: É verdade. Pangaré. Então, se você não assinou ainda, um minuto extra, vai no site, coloca lá o seu e-mail que você vai receber semanalmente os nossos conteúdos inteiramente gratuitos. Olha só, o gerente ficou maluco. Fica atento, hein.
1: Rapaz! <risos>
0: <risos> fica atento que tem conteúdo muito interessante para você porque qual é a diferença do minuto extra ele vai abrir para você um código sobre uma ferramenta sobre uma área específica que pode ajudar na sua estratégia de marketing médico isso é importante está focado em marketing para médicos então se você médico seja cirurgião seja o trabalho que você desenvolve a especialidade tá precisando de ajuda na sua estratégia de marketing digital Vem falar com a gente, manda lá só seu e-mail do nosso Minuto Extra que a gente te passa esse conteúdo, tá bom? Bom, sem delongas, vamos entrar no assunto. Design, design. A imagem não é tudo, mas é 100% segundo o Certo, Cazé? É isso aí, eu acho. Muito bem, eu concordo com você. Concordo. Eu concordo com você. Então, Gustavo, você que é o cara, é o especialista da área, me conta de forma rápida o que é design,
1: O design é a impressão da ideia. É aquilo que você estrutura na tua empresa e você imprime isso para que o usuário consiga visualizar a marca da sua empresa de uma forma visual.
0: Legal. Isso consegue passar, por exemplo, o tom de voz, a comunicação, a sensação que ele quer gerar no seu público.
1: Sim, consegue passar seriedade, consegue passar algo mais leve. Ele vai passar qual é o tom da tua empresa para o teu cliente ter certeza do que ele está lidando.
0: Legal legal isso já mostra de cara que é extremamente importante talvez um dos pontos mais importantes da sua estratégia que é o design é como você se apresenta para o mundo se você não tem uma boa apresentação para o mundo como que você acha que você vai conseguir gerar conversão ou seja vendas né? Com então um consultório bem aprumado bem decorado ele vai trazer vai gerar mais conforto e confiança nos seus clientes nos seus pacientes um consultório que tá com as paredes todas no tijolo já não vai passar uma credibilidade né? para isso tem o designer de interiores exato exatamente. <risos> exatamente exatamente bom então entrando agora em questões mais é, precisas o que que a gente precisa o Gustavo primeiro para para ter um, um um bom profissional de design o que que a gente precisa e aí eu jogo também para mesa assim quer que quiser participar o que que a gente precisa para poder, poder encontrar um bom profissional de design
1: Olha, eu acho que é bom a gente começar a falar que design não é ter uma arte bonita ou ter um layout perfeito ou um artista. O designer ele não é um artista, né? O designer ele precisa entender a necessidade do cliente e o design é a solução. Você está com um problema ou você está com um objetivo e o design é um meio para conseguir chegar àquele objetivo, entendeu? Sempre pensando nos dois lados. Ele é meio que um mediador. Ele entende o lado da empresa, ele entende o lado do cliente e ele tá ali no meio, gerando essa comunicação, seja visual, seja como o próprio Cazé falou, de design de interiores, seja da experiência que o cara vai ter dentro do seu negócio com isso, entendeu? Então, um bom profissional do design, ele tem que entender que ele não é apenas um artista, ele tá ali para passar uma, uma impressão, para passar uma mensagem. E eu acho que esse é o ponto principal aprender a ouvir, aprender a falar, saber o que dizer, saber o que não dizer e entender que às vezes, cara, essa empresa vai se comunicar de um jeito e essa empresa vai se comunicar de um jeito completamente diferente. Então ele tem que se adaptar, fazer uma arte, uma arte rosa para uma empresa, uma arte azul para uma outra e entender que o azul funciona para um e não funciona para o outro. Entendeu?
0: Podemos dizer que o design ele é um grande tradutor da sua ideia para o mundo. Exatamente. Ele vai conseguir extrair o que tá na tua cabeça para as pessoas visualmente, né, casa? Isso. Uma vez eu ouvi uma definição de design que eu, gostei, que eu gostei
2: muito e que eu levo ela pra mim, que é bem simples, que é design é forma e função. É isso. Tem a, tem a aparência, tem a cara ali e tal, seja um, na web ou no mundo físico, no mundo real, sei lá, uma cadeira. E função. Pra, que, que, ela, pra que, que ela serve, né? E tá servindo bem?
0: Tá servindo do jeito que deveria? Do jeito que se esperam? Então, pra
2: mim, design é bem resumido a isso. Forma e função.
0: E pensando na minha empresa, né? Eu como um cliente, seja lá qual for o meu, meu nicho, mas principalmente o um nicho médico como é que o design pode ajudar uh, o trabalho desse médico a empresa desse médico a clínica dele
1: bom eu acho que a primeira o primeiro ponto é ele transferir essa visão e esse o tom que você vai ter para o seu paciente por exemplo, você é um médico mais sério, você é um médico mais centrado, o seu design tem que trazer esse sentimento para o seu público, para que quando ele veja algum material seu, ele entenda e fala caramba, esse cara é uma pessoa renomada, que já tem um certo conhecimento, que ele é uma pessoa séria. E o inverso também se aplica. Se você for um cara muito mais descontraído, se você se abrir mais com o cliente com o seu paciente e o seu design for completamente oposto, não vai conversar com o que você apresenta no seu consultório, Entendeu? Então você tem que encontrar esse balanço e o design serve exatamente para isso. Por isso que eu acho que é importante você ter uma estrutura muito bem definida na hora de montar um design, para não correr o risco de passar uma uma impressão diferente do que você acaba produzindo no dia a dia, entendeu?
0: Eu gosto de pensar que o design, até mesmo assim como a redação, na minha opinião, na minha visão como profissional, a principal função deles é a da sedução. Você aprende a seduzir o seu cliente a partir do do gosto dele, do que interessa ao gosto dele. Então, se você tem um design que passa uma seriedade, como o Gustavo falou, que traduz a sua seriedade, o seu tom de voz e o valor do seu produto, você vai seduzir um público que dialoga bem com esse nicho que você quer desenvolver, com com essa comunicação que você quer desenvolver. A mesma coisa se aplica à redação. E aí, por isso que a gente tem uma construção de tom de voz, de personas e tudo mais, que muitas vezes guiam a redação e o design também. A gente tem, no caso do design, o KV. E na situação da da redação, a gente tem ali o tom de voz que vai definir a a escrita. Então, eu vejo muito como um lugar de sedução. Você tem que aprender, você tem que entender como seduzir, né? como atrair, como desenvolver o desejo desse teu público a partir dessa imagem e logo em seguida, a partir do texto. Né? Ou, dependendo do, da sua estratégia, o texto antes e o design depois. Sim, e às vezes
2: nem desejo. Eu, eu gostei da sua definição, achei bem boa. Mas eu, eu não sei se a palavra desejo se, se termina nela sozinho. Porque às vezes o cara não deseja aquilo. Mas ele tem a necessidade daquilo, sacou?
0: Sim, eu, sim. Né? É, porque tá muito entre, entre desejo e necessidade. Às vezes a pessoa tem a necessidade de ela ter que resolver. Mas às vezes ela tem um desejo. E muitas vezes você pode deixar, pode apresentar para ela, deixar claro que ela tem necessidade de ter aquilo ou que ela deveria desejar aquilo ali, né? Sim. Você é não, eu, de falei, desejo, eu acho né? que o
2: desejo tá lá, se tá certo. Só não sei se ele tá sozinho.
0: Porque... Não, não tá. Eu não acho que não tá, não.
2: É, porque quando você, você tem, sei lá, você quer comprar uma marca de lavar, você tem uma necessidade. Você vai numa loja. Sim. Tem 40 marcas. A necessidade, ok, tá sendo atendida, mas você vai ter que desejar uma delas mais. E aí, por
0: quê? Exato. Exatamente. Porque não é
1: uma, uma
2: breve, às vezes. É. <risos> é, exatamente. Pode ser pela beleza, pode ser pela capacidade de, de, de quilos de roupa, pelo, né? É. Pela não, mas isso que o Gustavo
0: falou é legal, porque isso bate na tua área. Ah, porque não é uma breast-temp. Né? Por exemplo, é um texto que gera desejo, que foi batido, foi construído uma, uma ideia de desejo é, por estado. Ao longo do ah, tempo que gerou isso na pessoa? Me dá uma
2: saudade, essas coisas, Eu não vê mais publicidade assim <risos> com essa beleza, né? Você não vê mais umas frases assim, maneira de efeito, mas. Você não tem. Cadê essa publicidade,
0: gente? Que saudade! <risos> Agora, fala aí, pra vocês, design só tem a ver com, com beleza, por exemplo? Não. O que mais tem? O oh, que uma mais boa. tá ligado ao design aqui? Porque o jogou até, até falou aqui, o designer o design, não é um artista. Não. Ah.
1: Acho que muita gente acha que quando entra na, na área de design, fala assim, não, eu vou me tornar um artista. E não, você vai se tornar uma pessoa que vai entender melhor como é que funciona o mercado de um lado para o outro.
0: Ele é um resolvedor de problemas.
1: Isso, é praticamente isso. Eu gosto de pensar muito no design como o cara que vai resolver um problema ali que está tendo um distúrbio na comunicação. É, por que, que não tem a ver com beleza, né? Muitas vezes a gente chega para o cliente e conversa com ele e ele quer a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, vamos colocar mais cores, vamos colocar mais vida, eu estou achando essa arte muito morta. Ou por que, que é só uma imagem, por que, que não pode ter algum mais texto? Tudo isso influencia na forma com que o usuário vai receber essa informação. E, muitas vezes, entupir essas coisas de informação, você tira o foco do que é o principal. O principal, dependendo do projeto, é uma venda, ou o principal é falar da sua marca, é institucional. Então, o foco tem que ser nisso, não necessariamente na beleza. É claro que não vamos fazer coisas feias, porque, ah, não, o Gustavo está falando aqui que o feio é melhor. Não, não é isso.
0: não ah, É até legal você falar isso, assim porque se, se o design for feio, é, se ele é feio e funcional, ele tá errado?
1: Não, ele não tá errado. Ele tá seguindo o objetivo dele. Exatamente Exato. isso. Cara, Entendeu? o que é, que
2: é feio, né? Já começa daí. O que é, que é beleza? Exatamente. Não, não dá para parametrizar o que é, que é bom, o que, é que não era. Romero Brito tá aí para ajudar a gente a pensar, a pensar nessas coisas, né? E outra, eu falo, quando eu falo Romero Brito, eu não tô dizendo que o cara faz um trabalho ruim, não. Eu gosto do que ele faz. Eu acho pertinente.
1: Ele gera discussões.
2: Pois é, e atende, é isso. Tem um público que quer aquilo ali, quer Exato. aquela forma ali mais infantilizada, aquelas cores gritantes e tal. Mas o pessoal gosta de, de, de martelar o cara e comparar, não, porque essas outras obras aqui, tal tá, cara, tem, tem pra todo mundo. Então, Exatamente. quem define o que é feio ou não, 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 é o, não é o cara que tá criando, é quem tá consumindo. Ele que vai dizer, eu gosto disso e eu não gosto disso.
0: O principal dado que você tem que ter em relação a esses pontos é o final, que é, tá dando resultado? Tá te trazendo resultado? Exatamente. porque o design lindo, maravilhoso, né, que todo mundo pode estar tá, entre aspas colocando como lindo, pode não estar tá trazendo engajamento nenhum para você, entende? Então nem tudo, nem todo design, por exemplo, minimalista da, da Apple, vai funcionar para todo mundo. Exatamente. Sacou?
1: Acho que tem até um bom exemplo para você entender o que é feio e bonito, né? É ah, o design da, da achei Coca-Cola. Que você, achei que
2: você ia falar meu nome.
1: <risos> o, o design da Coca-Cola é um design muito simples. Mas ele, ao mesmo tempo, é marcante. Porque o trabalho que a Coca-Cola faz em volta desse design é o, é o que faz o design ser o design. Entendeu? Aquela fita branca que fica em e todas é antigo, as embalagens. Né, cara? É uma coisa que já tem um, um tempo para poder fixar na cabeça dos usuários. E é uma coisa que não é complexa. Então... A chave é essa, não complexar as coisas, entendeu? Simplificar ao máximo porque aí você foca em entregar o resultado. O resultado da Coca-Cola é você ter um refrigerante ali. Imagina se você pega um refrigerante de Coca-Cola com 50 mil fotos na embalagem.
0: Agora, qual é o principal ponto que a gente tem que pensar em relação ao design quando a gente quer fazer um layout por exemplo? Quando a gente quer desenvolver um layout seja de uma peça, uma arte, um carrossel, qual é qual é, os pontos mais importantes que eu tenho que pensar ou mesmo eu não sendo um designer, eu, eu preciso de um design para a minha estratégia e né? é, eu quero direcionar o cara que faz o meu design. Quais são os pontos que eu tenho que levar aí como, como importantes para eu poder fazer um bom direcionamento?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto é o objetivo da empresa e o que o consumidor precisa. Uhum. Porque muitas vezes o objetivo da empresa ela não está exatamente igual com o que o consumidor precisa. O designer precisa traduzir isso. Lembra que eu falei que o designer é um tradutor, né? Então, às vezes, o cara da empresa, o dono da empresa vai querer coisa mais jogada e tipo daquele jeito. Não, vamos fazer assim, assim. Por exemplo... Às vezes não é a resposta. Vamos
0: fazer um exemplo aqui. Eu tenho meu público meu público é 80% feminino. Isso. Aí eu estou fazendo um monte de peça é, com, em cor preta, com o homem engravatado, é, Pô, só porque eu gosto. Não, sabe? Não Fumando exatamente.
1: charuto. Exatamente. Não funciona. Não vai funcionar. Ver e enxergar quem está recebendo a mensagem é, é o ponto principal. Que aí você vai pegar a mensagem que você quer, trad- quer traduzir, traduzir para esse público, para que ele consiga receber. Então, a gente tem um cliente, por exemplo, que a maioria do público é feminino. A gente não pode fazer esse exemplo. E você falou, por mais pode, que... Pode,
2: cara, deixa de ser doido, pode. Se for um serviço de acompanhante masculino, olha aí. Não, ah, aí sim. Tem que tudo, estudar, tem que estudar, tem, tem que estudar. Tudo tem estudo, não
0: existe uma regra clara, é, não existe aí, uma regra clara. Aí. A gente tem que montar toda uma pesquisa pra poder entender sim, isso. sim. É por isso que, um que a gente tem o KV, por exemplo. Sim. Explica o que é o KV.
1: O KV é Key Visual, né? É, uhum. São os pontos-chave do visual que se repetem ao longo das peças, que trazem aquela comunicação que você bate o olho e fala, cara... Isso aqui é daquela empresa, então visualmente ele comunica e te passa a impressão de que aquela empresa é daquele jeito, entendeu?
0: É tipo um manual que a gente desenvolve aqui, pensando o nosso, nosso cliente quando a gente vai entregar para ele, é um, um material gráfico com algumas peças que foram testadas, que foram levantadas, com variações. E aí sim. nisso aí você tá respeitando cor, né Gustavo? Tá sim, respeitando... Sim. O... Tipo de, de personagens, se vai trabalhar mais com personagens femininos, masculinos, mães, é, enfim, é, é, pessoas de, de é, idosas, enfim, em tom de, números, voz, tom de voz, sabe? E nisso ainda vem também o texto, né, Casé? Sim, sim, na verdade, esse conjunto é uma
2: imagem criada para ajudar na percepção que o cliente tem da nossa da nossa marca, do nosso produto, do que seja, do nosso serviço, entendeu? Não é nem tanto da necessidade, eu acho que esse primeiro caminho ainda não, fala da ne- ainda não é necessidade. Eu quando vejo um, um logo, sei lá, eu não, não tenho certeza se o logo está respondendo a necessidade. O que, que, que o Google está respondendo de necessidade, sabe? Eu não sei se, se ele responde alguma coisa, mas o Google é uma coisa amigável. Uhum. Tem, tem corzinhas e não sei o que, sabe? As formas arredondadinhas, sabe? Eu acho que tem isso primeiro. Como é que, como é que você é percebido? Foi percebido de um jeito bom, beleza. Se der para entregar já ali o que, que você faz, entrega. Senão, o desenrolar ali, o desenvolvimento daquilo vai entregar o... É, vai suprir a necessidade que o cara está tá tendo, que o consumidor está tendo, o paciente, quem quer que seja.
1: Você levantou um ponto aí eu acho que é importante a gente frisar, que é com relação ao logo, né? O logo, a gente pensa, assim no usuário, mas o, logo, o principal objetivo do logo é mais transmitir o que é a empresa, né? A visão da empresa. A gente traduz isso para o usuário, mas o foco do, da logomarca não é muito no usuário e sim na empresa. É um, nesse caso é inverso.
0: É omissão, visão e valores. né?
1: Exatamente.
0: Agora pensando em usabilidade, por exemplo, né? Quando, o, o, o que, que o design tem a ver com isso? Porque aqui nós temos algumas estratégias, algumas peças que a gente desenvolve no, no vertical de propósito, é, mas não só apenas para usar em rede social. Se a gente for falar, por exemplo, de Media Kit, a gente já desenvolve a peça no Vescal porque a gente quer que o cliente abra no celular. Né? E quem sabe que é onde vai abrir primeiro. Então, Sim. fala um pouco desse lugar, o, o Gustavo. A, o que o design tem a ver com a usabilidade, por exemplo?
1: Acho que para começar esse assunto, a gente tem que falar primeiro que a gente está vivendo numa era digital. Uhum. E a gente tem que ter essa consciência, né? tipo O cara que vai consumir o teu conteúdo provavelmente vai consumir no telefone ou no, no computador. Uhum. No tablet... Então, você tem que entender como que ele vai usar o seu conteúdo, tá? Por isso que vem o nome de usabilidade. Você vai ter que entender como que ele vai absorver isso. Ele vai ver no tablet, ele vai ver no computador, ele vai ver no celular, ele vai ver no outdoor que estiver passando na esquina. Então, isso é fundamental para desenvolver a peça. Por quê? O Diogo deu até um exemplo do, do nosso Media Kit, né? Quando a gente começou a prospectar e tudo mais, a gente reparou que a galera não abria as coisas pelo computador. Então não faz sentido eu mandar para ele um formato Full HD lateral, 16 por 9, né? Faz muito mais sentido mandar no formato de Stories, onde ele abra o o nosso Media Kit e vá navegando pelo celular. Porque 90% das nossas pessoas que estamos prospectando veem isso pelo telefone. Isso é usabilidade, é você entender como que o usuário está consumindo o seu conteúdo e adaptar o seu conteúdo para ele. Vai fazer muito mais sentido. É a mesma coisa, eu tenho um outdoor, eu vou entupir de informação, outdoor, que o cara tem dois segundos de visualização, onde ele passa com um carro, passa dentro de um ônibus, ou tá andando na rua. Eu não posso passar muita coisa, eu tenho que ir na coisa mais direta. Você tem que focar no objetivo final e na peça final. Cada peça tem um objetivo, a usabilidade é isso. Você tem que entender o que o cara tá fazendo com o teu design.
0: E pra vocês aí, como é que a gente sabe é, se o design da gente tá funcionando, por exemplo...
1: Primeiro a gente vê com os resultados, né? A gente tem certas pesquisas, a gente tem contato com o Lucas, que é do tráfego, que ele fala, olha, certa, certo tipo de layout ou certo tipo de redação está dando mais resultado do que outro tipo. O azul tá, tá combinando melhor com um botão do que o vermelho. E essas coisas parecem que são coisas, entre aspas, bobinhas, mas passa certa credibilidade quando você muda um detalhezinho e o cliente passa a interagir mais. Uhum. Por exemplo, você automaticamente, por conta da usabilidade no dia a dia, você sabe que um botão vermelho é para você fazer uma coisa que você não deveria fazer, né? Então, se eu fizer uma chamada e colocar um botão vermelho do tipo, compre aqui, o cara vai ficar um pouco mais receoso de clicar nesse botão. O botão verde ele é mais amigável, porque no dia a dia ele já está ali. Convivendo com esse botão. Então, os resultados das pesquisas trazem essas informações pra gente, entendeu? Entender o que, que o usuário tá pensando, entender como que ele tá consumindo e o que, que é amigável pra ele ou não.
0: Um exemplo disso aí a gente pode falar de teste AB, por exemplo. Sim, ex- sim, sim. Teste sim. AB é um caminho pra isso. Ah, pô, eu vou pegar e vou, pe- vou pegar minha verba e então eu vou jogar tudo em cima desse, desse design que eu quero? Não, cara. Pega ali um, um percentual baixo, faz dois testes, faz duas artes diferentes para esse seu design de ter. Caminhar vir com duas propostas, joga as duas simultaneamente e faz um teste AB b A que tiver melhor engajamento, né, Kazé? É a que exato, você vai usar. Exato. E isso inclui também o tom de voz, a voz também, o, o texto que você vai desenvolver, a redação. Exato.
2: Né? Cara, na verdade, o que o Gustavo falou ali do, do vermelho e verde, não é nenhum, isso não é um conhecimento de web, é um conhecimento da vida, né, cara? Sim. Vermelho e verde
0: é isso. É o teu semáforo, é, as coisas são assim, no geral. Se você for estudar um pouco sobre, sobre é, a teoria das cores... Você vai entender, vai chegar nesse lugar que eles Sim, estão falando. Ajustado, obviamente, cultura, a cultura local, né? Sim. Sim, importante.
2: O Japão, por exemplo, é um lugar todo esquisito, né? Lá o, o branco é morte, tem umas coisas dessas doida tem assim. Tem mais
0: mudanças locais. É, né?
2: mas é isso, mas se você puder fazer parte desse conhecimento já cultural local, para usar as cores, por exemplo, é ótimo. Se você puder usar a mesma coisa no texto, melhor ainda. Você vai conversando ali, você vai deixando o cara mais confortável num ambiente ali que ele não tá. Ele não tá se sentindo um estranho, sabe? Já, já, sei, já sei como é que é isso aqui. Já andei por aqui. Sei, sei como interagir. Então, ele, ele só vai. Aí, assim, as conversas vão iniciando, né? As interações vão iniciando e você vai ajustando para ter o teu melhor resultado.
0: Agora, se eu tiver mais de um público, pra quem, que eu, pra quem eu faço o design? Tô com mais de um público na minha, no meu trabalho, na minha, na minha rede. Eu faço para quem?
1: O ideal é você entender qual desses dois públicos ocupam a maior fatia e fazer o seguinte... Olha, eu tenho 80% de um público e 20% de outro. Não quer dizer que eu só vá fazer conteúdo para os 80%. Não, você vai dividir os seus conteúdos em 80% e 20%. Você
0: uhum. não
1: pode abandonar os outros. Claro que eu estou usando uma, uma porcentagem muito gigante, né? Mas, por exemplo, se for 50% masculino e feminino, eu não posso só bombardear com um tipo de público. Eu vou ter que ir adaptando o conteúdo. Ah, não. 50% do meu conteúdo vai ser voltado para a mulher, 50% focado para o homem. E aí trabalha design para um e design para outro. Entendeu?
0: Agora vamos falar então para quem está ouvindo a gente e está pensando nesse momento o seguinte. Pô, mas então eu vou ter que pensar tudo isso e eu vou ter que pensar todo o direcionamento do design que eu quero. Eu não faço ideia de como eu vou chegar a essas informações. Quais são os primeiros passos que eu posso tomar? Quem são as pessoas que que eu preciso ter comigo para eu poder ter essas informações e chegar aos melhores resultados? E aí eu já jogo aqui para vocês. Por exemplo, aqui a gente tem um squad que é formado com um design, um redator, um gestor de tráfego, é, um estrategista digital que sou eu e o diretor de marketing. Essa não é aqui. E temos um, uma pessoa de vendas fazendo a prospecção e atendimento. Porém, as pessoas que são mais envolvidas com o conteúdo são as pessoas que estão aqui nessa mesa nesse momento. né? Que é o Kazé, que é o cara que trabalha com a redação. Gustavo que faz a, o design. É, fala pra gente, Kazé. Como é que é esse processo de assessoria de conteúdo, né, de suporte, na verdade, de conteúdo para os clientes da gente para chegar às ideias de de pauta, de conteúdos que vão chegar depois na mão do Gustavo e vão virar as peças?
2: Bom, cara, tem tem um um erro aí, uma uma crença limitante, para ficar mais bonito, dos dos clientes, anunciantes que sejam, que muitos deles acham que não tem essa informação. Como é que chega? Como é que eu descubro com esse público? Cara, se tem alguém que sabe, é essa pessoa. Uhum. É ela que lida com esse público direto. É... E se não sabe, é o cara que tem caminhos. Para isso a gente faz pesquisa com a concorrência, o que não é nada feio. você tem alguém que, que tá num lugar que você queria estar, tá, ou que tá próximo, cara, dá uma espiada ali, né? É, o, o termo é técnico é benchmarking. É isso, dá uma espiada vê o que o cara tá fazendo. Porque não dá para sair do zero. Você tem que ter algum cheiro de alguma coisa. Aqui na agência, todos são formados em em áreas da comunicação, áreas correlatas. Então, não adianta o cara trazer um nicho aqui, tipo, sei lá, pomada para dor nas costas. Eu não sei nada de pomada para dor nas costas, Gustavo, muito menos. Essa pessoa vai ser a primeira a nos dar informação. E a gente vai fazer os estudos aqui, vai vai pesquisar e vai entender o o nicho, o mercado, com o suporte dessa pessoa e vamos afunilar, ó. Chegamos nisso aqui. Isso aqui é o que a gente entende que seja o, o, o teu primeiro teu primeiro público a ser testado.
0: Isso é, import- a... é, é importante entender. Não é que não dá para fazer. Dá para fazer. mas precisa desse mapeamento que o Cássio tá falando. Pois é. E a gente é chega num,
2: num primeiro perfil de público a ser testado. Não é o um público definitivo. Você concorda? Você está de acordo? Ah, tá de acordo. Ok. Agora a gente vai botar isso na rua e vai ver como é que vai ser a interação. Como é que as pessoas vão reagir. Na verdade a gente testa mais de um público, né? Aqui na Sim. agência a gente faz um trabalho que a gente testa... A gente é, sugere três
0: ou quatro públicos, né? A gente faz alguns públicos simultâneos. Isso. E, e aí, a partir disso, a gente faz um ranqueamento melhor, né? de quais são os que tiveram mais engajamento tiveram menos engajamento. E não é que são todos os que não tiveram menos são descartados. Não, eles ficam como é, possibilidade de expansão na frente. Né? Exato. Ou, ou outro tipo de público para poder conversar. Eu te respondi? não sei. Sim, de certa maneira, <risos> sim. Mas eu acho que é legal até falar assim, por exemplo, quando entra um cliente no, novo nosso aqui, né a gente tem um processo que... É, o especialista é você, é você médico, né? Seja cardiologista, ginecologista, o que for. Você traz as ideias, num, você traz o, o direcionamento do que você quer falar e traz para a redação, para o conteúdo e para a estratégia. A partir disso, a gente vai fazer toda a pesquisa de conteúdo. Aí já não está falando mais de perfil de cliente, a gente está falando realmente de conteúdo. A gente monta todas as sugestões, você, a, a nossa direção de marketing aprova. A gente monta um calendário estratégico e todas as peças são desenvolvidas pelo design e elas são aprovadas pelo cliente. Então, só para você entender que parte de você é a ideia, mas o trabalho operacional de levantar todas essas pautas, por exemplo, é, é feito por uma equipe que vai te dar todo esse suporte, entende? E isso é essencial se você quiser escalonar o seu seu negócio. Se você faz um atendimento que, sei lá, é muito pequeno por mês, você está satisfeito com esse tamanho pequeno? Tudo bem, você não precisa dessa equipe. Agora, se você quer tentar, por exemplo, ter uma agenda cheia ou aumentar outras possibilidades de atendimento, outras clínicas, ou até mesmo aumentar o seu ticket médio para você parar de atender, sei lá, 50. Tô atendendo 50 pessoas por mês, estou ficando com minha agenda cheia e minha vida também tá indo para ralo, porque eu não estou curtindo nada da minha vida. Você pode fazer uma estratégia com a gente, que a gente consegue encontrar meios de dobrar o seu ticket médio e aí você passa a operar com o mesmo valor de faturamento, mas com 50% da sua agenda cheia. E se você quiser depois chegar a 100%, você também pode, porque você vai estar dobrando o seu, o seu faturamento. Achei, então, achei ousado falar dobrar, mas ok. A <risos> gente tem casos aqui assim A gente tem casos aqui sim. Tem, tem, aqui, tem. tem mas... Que a gente dobrou. A gente dobrou não o ticket médio desse cliente. Não promete assim de cara, não. <risos> é fato verídico. A gente tem aqui. Inclusive, a gente pode, falar, pode trocar uma ideia sobre se você tiver interesse, se tiver curiosidade. Só procurar a gente que a gente fala.
1: É, sobre o conteúdo, eu acho importante falar também que o, o Casé falou que a gente não, não tem conhecimento de certas áreas e... Isso pode assustar, né? Tipo, não, a gente não tem conhecimento de certas áreas. Calma. Como é que funciona? A gente... Esse conhecimento são dos profissionais. Sim. Eles vêm pra cá, a gente faz uma reunião, a gente bate um papo, a gente entende. O que a gente sabe fazer é entrar na cabeça do nosso cliente e pensar como ele. Então a gente não pode sair pensando como ele da noite pro dia. É um, é um trabalho que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Esse workshop, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa, é fundamental para isso, para a gente entender o objetivo do cara, o que, que ele quer, como que ele vai comunicar, quais são os conhecimentos que ele tem, aí ele compartilha isso com a gente, e aí a gente vai montando as pautas e o direcionamento com base nisso tudo. Não é nada feito ao Léo, ou tipo, senta aqui, a gente vai conversar e vai embora. Não, é um trabalho contínuo.
0: Fora que nada sai sem a aprovação do cliente Com certeza. É, e nada sai sem respeitar as devidas legislações ou regras de cada setor. Por exemplo, a área médica tem toda uma restrição de regras, como a área, a, o direito, por exemplo, também tem Sim. outras regras. Então, cada campo né, tem as suas próprias regras e a gente respeita essas regras que são determinadas para gente a partir do que o cliente quer. Entende? Exatamente. Bom, Levantamos bastante informação, muita coisa, é, não cabe tudo aqui, mas se tiver mais perguntas, dúvidas, sugestões, manda pra gente nas redes sociais, que a gente tá aqui pra poder trocar essa ideia. Lembrando que a gente tem o que, Cazé? Temos o nosso...
2: Minuto extra.
0: Sim, já assinou, Cazé? Eu já
2: assinei, eu recebo. Inclusive, como disse o Gustavo. <risos> <risos> Sou eu que né, escrevo e assino. produzo aquilo. <risos> então, se você
0: quiser receber outros episódios do Minuto Extra com recortes específicos em cima de cada estratégia ou ferramenta que vai te ajudar a alavancar mais as suas vendas, as vendas do seu negócio, do seu serviço, Basta ir lá no nosso site increators.com.br, coloque o seu e-mail que você rece- vai receber a nossa newsletter semanal com um artigo super bem escrito pelo AKZé e o nosso podcast super bem produzido também para poder te ajudar a alavancar essas vendas, tá bom? Eu duvido, eu te desafio, chega lá e botar o seu e-mail. <risos> eu te desafio, eu,
2: Kazé, Carlos Eduardo, desafio. Olha aí, olha. Ou mandar dúvidas e perguntas a gente usar nos próximos podcasts. Tá aí, na mesa. O desafio tá forte.
0: <risos> Bom, e sem delongas, vamos entrar agora naquele momento de abrir o código. Dicas de ouro para a nossa audiência que tá aqui esperando. O que eu posso receber desse squad pra poder melhorar as minhas estratégias? Quem quer começar? Kazé, quer começar?
2: Eu, eu, tenho, eu trouxe uma bobeira boa aqui. <risos> não, <risos> uma bobeira boa é ótimo. Não, não, dessa vez é pertinente, cara sempre é, mas dessa vez é. Então fala pra mim no microfone. Eu li um artigo na na revista New Yorker. Eu sou muito né, internacional e o nome do artigo se chama Accounting for Taste. Ele é em inglês, obviamente. Ele é grande pra caramba, mas vale muito a pena, porque quando a gente tá falando sobre design, ele, ele, ele fala um pouco sobre, um pouco não, bastante, sobre a influência das das formas e, e cores e tudo mais no, no, no campo da alimentação, no campo gastronômico. Vou dar um exemplo bem rápido. É, ele fala, por exemplo, o quanto o formato e a cor de uma xícara. xícara, né? De café. É, é, eu fiquei indo, duas tipo, xícaras, as pessoas sabem o que é xícara, sabe? <risos> O Starbucks não sabe o que é xícara não, jogo. Eu sou velho, eu uso café com xícara. Tem que trazer para o público o que é uma xícara. É, o quanto a cor da xícara e o formato influenciam na percepção de sabor. Se você der uma xícara, sei lá, vou dar um exemplo, não sei se é o correto, sei lá, preta e quadrada ao lado de uma xícara branca e redondinha e fizer um, um, um teste, é, as pessoas vão dizer que a xícara com... A, com, a, a xícara com Gente, eu eu acho que eu errei tudo. Eu tô falando de xícara, mas eu queria falar do Pires, que é o que fica embaixo.
0: Tô falando Pires.
2: Eu vou ter que falar de novo, senão vai ficar enorme. Vai lá. Então, seres humanos, a minha dica é o seguinte. Um artigo da revista New Yorker, um artigo chamado Accounting for Taste, e ele fala dessa importância de formatos e cores e tudo mais na na parte de, de comida, de gastronomia, ele dá um exemplo, por exemplo, de exemplo, por exemplo, é, do Pires, o Pires que vem sobre as xícaras de café, sobe, na verdade. E aí, Pires com cores mais mais clarinhas e formas mais arredondadas dão a sensação de que o café é mais doce do que ele realmente é. Você pegar o mesmo café, preparado do mesmo jeito e botar em pires diferentes, a pessoa que tomar no, no, no pires mais clarinho e, e redondinho tem a impressão de que é mais doce. E quando é só uma coisa da sua cabeça. E o Gustavo, por exemplo, faz isso. Ele induz as pessoas a pensarem coisas com a cabeça que eles não estão pensando. O Gustavo Gustavo, nada mais é do que uma esquizofrenia (risos) É isso que o Gustavo faz. É um artigo do cacete. É muito bom. É é em inglês. Mas o o Translate lá resolve rapidinho. É grande, mas, cara, vale muito a pena ler.
0: Legal. Show. Vai, Gustavo. Dá a sua dica.
1: Olha, como a gente falou bastante de que design não é só coisinhas bonitas e tudo mais, eu acho que o livro do... Design do dia a dia. É muito útil para isso. Por quê? Ele vai trabalhar como que a usabilidade é mais importante do que a beleza e como que o foco mesmo é no usuário final. Entendeu? Ele fala alguns exemplos lá, ele dá até algum... Posso citar aqui um exemplo básico, que é o formato da maçaneta pode influenciar do jeito que você puxa ou empurra a porta. Então, para deixar claro que design não é necessariamente somente arte, né? Mas sim uma porta com uma maçaneta curvada ela vai te dar a impressão de que você quer puxar ela e uma maçaneta reta ela vai te dar a impressão de que você tem que empurrar entendeu então acho que é uma boa leitura para quem tá começando a entrar nesse âmbito de usabilidade e entender o usuário final
0: legal gostei eu vou fechar aqui com a minha dica também é tá no Netflix e é uma série e é uma das minhas favoritas inclusive tá que é a arte do design cara vale muito a pena ver é, eu não sei quantos episódios são. Eu sei que já tá na segunda temporada e é uma série que fala só sobre design, e design em vários campos diferentes. Então, fala desde design, por exemplo, para marca, é, fala para design de design de interiores, design de arte, design de brinquedos,
1: tipografias, né? fala, tipografias. Eu já vi Cara, é eu muito gosto, incrível.
0: É muito incrível. Vale muito a pena é, e te faz entender, abre a sua cabeça para como o campo do design. Como ele está em tudo, o design está em todos os lugares, e como pequenos mecanismos, pequenas chavinhas viradas podem trazer uma outra percepção da sua marca com o público. Sim, a complexidade da parada, né? Exato, exatamente. E, E a complexidade, inclusive, na simplicidade, sabe? Porque às vezes fazer o simples é mais difícil galera do design gosta muito de falar que menos é mais, né? Exato. É isso aí. Exatamente. Então é super bacana, tá lá, tá na sua segunda temporada, dá uma procurada lá no Netflix, eu vou colocar o link de todas as dicas na descrição desse episódio e a gente vai ficando por aqui, é isso, tá meu querido? Tá com dúvida? Procura a gente, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo episódio, todos os links estão na descrição, é isso, eu sou o Diogo Neri e até a próxima. Tchau, tchau, temos episódio?
2: Fechamos o episódio Fechamos. belo.
0: Maravilha. Até a próxima. Tchau.
2: Esse episódio foi apresentado por Diogo Nery, com participação de Rafael Elidio e Cazé Batista. Design de capa, Gustavo Duarte. Pesquisa de pauta, por Cazé Batista. E edição de áudio, Diogo Nery. Realização, Agência In Creators.